0: 一路飞扬资讯脱口秀，有点乐趣
1: 。有
0: 点有评，加序加意，中心思想有点乐趣啊！这个时段欢迎锁定频率收听大王乐为您带来的有点乐趣。今天的主题啊，我们讲职能。这个职能这事儿听起来挺高大上的，好像觉得这是一个要做的事情。哎，首先来看看这个是不是它的职能范围之内。八月五号，河南日报呢公布了一组数据，显示说从这个七月二十四号郑州大气污染什么防治攻坚的系列工作以来，监督查处了建筑工地三百六十二处，下发了整改通知三百二十一份，实施了财政扣款五百多万。而做什么呢？就是要整治空气啊，还大气一片清朗，还蓝天白云。特别好是吧？七号的时候呢，那河南商报也报道说，呃，和呃郑州市的市长，呃，带队马毅带队呢，六号前往河北石家庄取经治霾，呃，当天呢就开始要总结啊，并且呢这个向石家庄学习怎么治理雾霾。好吧，等一下，这地方有点问题。石家庄的空气质量在全国最差的十个里头，一四年是第二。一五年呢是第五倒数第五啊，然后呢郑州呢，呃之前呢没有进最差的十位，在十位以上，现在呢一五年的时候呢连续三月排名是倒数第二
1: ，
0: 这个让我想起我们小小学的时候，这个老师就说你们要结对子组成一个互帮互助的学习小组，对吧？后来呢倒数第一向倒数第二学习。组成了一个互助学习小组啊！表示说不管怎么着，他学习成绩比我好。啊，我、呃、表述不准确，应该是倒数第二向倒数第五学习，这个事情很有喜感。呃、嗯，学习什么呀？啊，不，也也也可能是对的，因为只有那个成绩差不多的人相互之间好交流。你说学渣跟学霸交流什么呀？讲得太复杂，我也听不懂。我们情况差不多，跟你学也,也蛮好。呃，不管怎么讲，这个走势还是不一样的。你看，一四年上半年，石家庄七十四成空气倒数第二，在一四年的全年数据排倒数第三的时候，人一五年的时候，人家石家庄就努力了，人家已经上升了三个位次，倒数第五了。那么郑州呢？你看一四年上半年的时候没有进前最差前十，一四年的全年排名。倒数第九，到一四一一五年的四月开始，您也就开始到了倒数第二这个位置了。人家很担忧，于是呢要学习学习怎么提高。那么到底你们去学什么呀？倒数第一、二跟倒数第五学，说首先学县区空气质量重罚重奖，第二学呃污染物来源解析，第三个呢学治霾的决心和成就
1: 。
0: 哦，这么大的成就，说简单点儿。我觉得学什么来着？是不是学排倒数了？怎么能够成绩上再好看一点？我可不希望学的是这个。嗯，治理雾霾是政府的职能吗？当然是。可是有人认为不那么简单，他认为还有别的。比如说在7号上午，怎么还是郑州啊？<笑>郑州召开了一个水价的听证会，会场外面戒备森严，甚至还出动了特警。很多的省级媒体全部被拦在门外，这里头到底发生什么事儿了？说搞一个听证会，你听证什么内容呢？听证水价上涨
1: ，
0: 什么意思？就是找了十九个代表，代表着我们表决一下，你说我们郑州的水要不要上涨涨价？那个十九个代表纷纷觉得说这不涨价确实说不过去啊，大人。主公此时不涨价，更待何时？啊，嗯、主公以亮之见啊，主公以云之见，主公以雨之见，主公以飞之见，涨价不涨价，必须要涨价。<笑>这不是三国哈，啊、<笑>但是这个大概情况呢，也都是纷纷表示说应该涨价，并且说涨价呢，这个你看哈，你跟袁绍比起来，你有十胜啊，袁绍有失败。哎，这也是三国。<笑>那我到底讲的是什么呀？我讲的就是涨价的合理性，这个事情呢引来了诸多的民众的质疑。郑州市物价局的副局长朱孝忠啊，出来了一个解释。刚开始我以为是 PS 的，后来一发现人家有视频，里头呢义正言辞地说了一段。我们刚才不是说治理雾霾是政府的职能机构吗？智能职能吗？我们认为是啊，但是他们那个还有一个补充机构，说涨价是政府的一项工作职能。涨价是政府的工作职能。哎呦
1: ，
0: 这个令人错愕和无边诧异。说这个话这么雷的话，出自于物价局的副局长。呃，我对涨价这个事情也多了一些理解。这是传说中的带自黑技能吧？你想不把自己置于风口浪尖都难。视频为证啊，这个大家可以上网查得到。涨价是。政府的职能吗？当然不是。事实上，如果对这句话做一些延伸，比如说对涨价在内的水价调整进行监督和检查，对价格听证依法组织，是政府职能，这个还说得过去。这是来自《人民日报》的评论。那么至于涨价与否，当然是应该市场说了算，而不应该是涨价局说不物价局、嗯。这俩不一样吗？不一样吗？不一样吗？重要的话说三遍。有不少人调侃说，这句话道出了听证会的真相。所谓听证，其实就是涨价的铺垫啊代名词。有些听证组织者为了决策能顺利过关，在社会代表人数设置及人选上做各种文章，排除了不同意见，人为造成意见雷同，方案高票通过。不只是水价呀、啊，现在这个听证逢听必涨啊，电价。等等的公共利益的领域都很常见，大多数听证会在一定程度上是不是架空民意设情，成为了论涨价合理性的一个表态会啊
1: ？
0: 民意代表大多呢都是通过各种的方式选出来的，我们不能称之为托儿，但至少他们是一种愿意和高度一致的物价局保持同一战线和同一方向的这么一些托儿。到底是不是多？一句涨价是政府职能，捅破了这场煞有介事的听证表演的本质。我很高兴的时候看到这个，呃，央媒在这件事情上发生，并且呢说了这样的一些内容，我觉得非常好。对于郑州这场听证会，当地的人大是不是应该在出来以后继续进行监督审核它的合法性的问题？这个某种程度上畅通涨价无阻，这个是小事儿。政府的生育透支、公信蒙垢，这个才是大事儿。你拿小的去坑大的，这个才是真正的坑啊！以得不偿失。哎，说完这个之后呢，呃，我看到光明网也跟进说了一段，说以往都是以说不说是你的自由，听不听是有关部门的自由的形式呈现。郑州这个水价调整听证会，干脆连底裤都脱了，他非但将旁听者拒之门外，还作为。对作为政府监督机构，呃，实行监督履行职责的媒体进行人为的封堵，门口俨然是如临大敌，难免引人遐想。哎，于是呢，这个时候呢，心中就想起了一首歌，这首歌呢，就是《长亭外，古道边，芳草嗯嗯天》。我还有一分钟，我再来说一事儿。在争议之中，云南的高速公路的收费方案也正式落地了。最近呢，云南物价局关于高速公路就是涨价的这个通知啊，显示从今年八月十六号开始，云南将会对省内二十六条高速公路进行上调。一二年六月啊，云南的开过一次高速公路的涨价的听证会啊，这听证完了以后呢，大家都反对，于是呢没有通过。那这次呢就不开了，直接涨价通知一下就行了。真有意思哈、啊！想起来之前说公速公路涨价，一边说公路收费赔钱，一边要长期的收费，我就觉得交通部门特别喜欢赔钱，特别喜欢长期的赔钱。怎么去感慨他们这种情怀啊？他们的职能是这个吗？去说解读公理，吐槽释放压力。